0: So gut, ähm, wir haben heute einen Gastprediger. Ich weiß nicht, ob ihr es letzte Woche schon gehört habt, aber aus einer befreundeten Gemeinde aus der Kirche für Krefeld. Und zwar ist das der Thorsten Verheyen. Ich darf ihn jetzt schon auf die Bühne bitten mit einem großen Applaus. Yes. Bin ich da? Sehr gut. Also, was für ein Privileg, heute hier zu sein, in der Credo-Kirche Elberfeld. Mein Name ist Thorsten Verheyen, Debbie hat es gerade schon gesagt. Wir haben heute die Krefelder Connection hier am Start. Ich freue mich riesig. Ich soll euch auch schöne Grüße bestellen von Pastor Christian. Wir haben gestern noch mal äh, miteinander geschrieben, Sprachnachrichten hin und her geschickt. Das war ganz äh, lustig, weil ähm, er hat mich irgendwie gestern Nachmittag gefragt, und ob er mir überhaupt gesagt hat, worüber ich predigen soll, also in welcher Predigtreihe ihr gerade seid. Ich habe mir dann so gedacht, ja, lustig, also er hat es mir schon mal vorher gesagt, aber lustig, was wäre, wenn es mir noch nicht gesagt hätte. Ne? Äh, dann hätte ich mich die Nacht nochmal hingesetzt und hätte äh, eine neue Predigt oder so ausgearbeitet. Ich habe ihm dann gesagt, ähm, dass er es mir nicht gesagt hat und dass ich heute über die vier äh, äh, apokalyptischen Reiter predigen werde. Also für die, die vielleicht sich fragen, wer sind die apokalyptischen Reiter? Ja, das ist, es gibt so eine Stelle in der Offenbarung, ne, da wird ganz viel geschrieben, äh, wenn Jesus wiederkommt und unter anderem auch über diese apokalyptischen Reiter. Und ich sage mal, das ist ein Thema, wenn ich einen Gastprediger einladen würde und selbst nicht da bin und er würde über dieses Thema reden, der wäre ich ein bisschen nervös, weil da kann man ganz viel ausschmücken und auch ganz viel Schräges und Komisches erzählen. Leider ist es so, dass Christian mich zu gut kennt und mir dann noch gesagt hat, ich soll auch bitte gleich ein für alle Male klären, ob äh, Hitler oder Putin der Antichrist ist. Ähm, keine Angst, werde ich nicht machen für die, die denken, was kommt jetzt? Sondern ich möchte gerne mit uns über relevante Sachen reden. Ja? Das, was uns äh, wirklich auch beschäftigt oder was für uns relevant ist in unserer ähm, in unserer Gesellschaft oder in, äh, in unserem Alltag. Ich möchte mit einer Geschichte beginnen oder ich möchte eher von einem Arbeitskollegen erzählen. Ihr kennt ihn alle nicht. Ist ein ganz lieber Kerl, sehr kompetenter Typ. Äh, wir nennen ihn jetzt einfach mal Peter. Gibt es hier einen Peter? Du bist nicht gemeint, Peter, ja? Peter, also ich arbeite zurzeit in einem Autohaus und wir machen ähm, für fünf, Häuser des Unternehmens äh, planen wir die Termine. Und Termine planen, das ist ein bisschen komplexer, wie man sich jetzt vorstellt, weil wir planen nicht nur, wann darf der Kunde kommen, sondern auch die Werkstattauslastung, wie viel Zeit muss für die äh, Reparatur geplant werden und, und, und. Und Peter ist fachlich sehr kompetent, weil er ist eigentlich Meister, also Kfz-Meister. Was nicht die Stärke von Peter ist, Sachen präzise und knapp auf den Punkt zu bringen. Er erzählt den Kunden am Telefon alles Mögliche ja, und erzählt ihnen alle möglichen technischen und fachlichen Sachen und auch Dinge, wo er sich eigentlich gar nicht drum kümmern soll. Er macht es aber trotzdem. Also, so eine Terminabsprache mit ihnen kann man schon mal gut 15 Minuten dauern. Und letztens hatte ich sogar einen Kunden dran, das war total lustig. Der hatte angerufen, ich war dran, gehe ans Telefon und er sagte zu mir nur: Ja, Entschuldigung, aber ich habe gerade mit einem Kollegen von Ihnen gesprochen. Und er hat es wirklich eins zu eins so gesagt. Der und er hat mich 15 Minuten lang zugelabert mit irgendwelchen Sachen, die ich gar nicht wissen wollte. Und jetzt habe ich aufgelegt und jetzt weiß ich gar nicht mehr, wann mein Termin ist. <lacht> <lacht> Können Sie bitte doch mal nachgucken und mir sagen, wann ich das überhaupt kommen muss? So, ja? Also, wie gesagt, Peter und total lieber Typ, der redet halt oft an der Sache vorbei. Also er schafft es quasi nicht, die Sachen auf den Punkt zu bringen, worum es jetzt geht und was den Kunden interessiert, weil den Kunden interessiert das meiste, was er erzählt, gar nicht. Sondern der Kunde möchte wissen, wann ist mein Termin, wann muss ich da sein? Und deswegen meine Predigt oder mein Predigtthema heute, Jesus bringt es auf den Punkt. Weil ich mag Menschen, die es auf den Punkt bringen, wo man weiß, okay, darum geht's. So, alles, es gibt ja so manche Personen, ne, wenn, wenn, man, wenn man fragt, okay, kannst du mir den Weg von Wuppertal nach Krefeld erklären? Die erklären den Weg über Hamburg, Berlin und München und irgendwann kommen die in Krefeld an und du weißt schon gar nicht mehr, wo du überhaupt langfahren musst. Und Jesus wird hier in der Bibel mal gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Was ist das wichtigste Gebot, ja? Ich meine, wir reden hier, von, äh, von den Geboten, von der Tora. Also die Bibel ist ja das meistverkaufteste Buch der Geschichte. Bis heute werden jährlich 300 Millionen Bibeln produziert. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwann ein Buch geben wird, das die Bibel ablösen wird, als meistverkauftes Buch der Geschichte, ist sehr, sehr gering und das wird, wird nicht passieren. Ja, die Bibel ist ein Buch mit 66 Büchern, 30.442 Verse. Und allein im Alten Testament, in den fünf Büchern Mose und in den Propheten, gibt es 613 Gebote. Krass, oder 613 Gebote. Und dann gibt es hier diese Leute, die Jesus fragen, Herr Jesus, sag uns mal, was ist das wichtigste Gebot? Und wir müssen wissen so vom, vom Kontext, vom Hintergrund. Diese Leute waren Jesus gegenüber ja nicht wohlgesonnen, also sie meinten es ja nicht gut mit ihm. Es war jetzt nicht so, hey Jesus, du bist ein cooler Typ, du hast echt Ahnung, äh, erklär mir mal kurz, was ist das wichtigste Gebot? Sondern der Hintergedanke dieser Menschen war, hey, 613 Gebote, jetzt stellen wir Jesus mal eine Frage, die kann er gar nicht beantworten. Weil wie willst du dann irgendwie sagen, dieses Gebot ist das wichtigste oder dieses, da kannst du eigentlich nur was falsch machen und da hätten sie Jesus gehabt und hätten ihm was vorwerfen können. So, und in dieser Drucksituation äh, steckt Jesus jetzt und er wird gefragt: Hey Jesus, welches ist das wichtigste Gebot? Und Jesus schafft es, die komplette Tora und die Propheten in ganze vier Verse zusammenzufassen. Ich möchte Ihnen mal vorlesen: Matthäus-Evangelium, Matthäus 22, ab Vers 37, lese, lese ich. Also nachdem Jesus gefragt wurde, antwortete er, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Also ich würde sagen, wenn es jemand mal drauf hatte, die Sache auf den Punkt zu bringen, dann ist Jesus das hier. 613 Gebote, das komplette Gesetz, die Tore und die Propheten, fasst er in vier Verse zusammen und eigentlich in zwei Gebote oder in drei Punkte. Und ich möchte sie heute mal nennen, diese drei Punkte. Der erste Punkt, Liebe Gott. Liebe dich selbst und liebe deinen Nächsten. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wahrscheinlich haben viele von uns diese drei Punkte schon mal gehört. Ich persönlich, mir ist aufgefallen, ich habe noch gar nicht so oft über diese Punkte geredet oder gepredigt. Wieso? Weil das irgendwie so klar ist, man kennt es und man hat da schon oft was drüber gehört und weiß es. Ja, Leute, die vielleicht sogar in der Kirche aufgewachsen sind, haben da in der Kinderkirche schon drüber geredet und man kennt diese Punkte. Aber wisst ihr, das ist so, als, als Christ oder im Christsein in unserem Leben, es kommt gar nicht darauf an, so sehr, was wir wissen. Es gibt ja dieses Sprichwort Wissen ist Macht. Ich glaube, Wissen, ohne etwas zu verinnerlichen und etwas zu leben, bringt uns gar nicht viel. Wissen ist nicht Macht, sondern das, was Macht ist oder was Frucht bringt, ist es zu schaffen, das gelernte Wissen zu leben und anzuwenden. Und das ist doch viel öfter das Problem, oder? Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wir wissen ganz viel, wir haben die Möglichkeit, innerhalb von kürzester Zeit uns so viel Wissen reinzuballern. Ja, wir müssen, ich weiß doch, als ich in der Schule war, wenn wir irgendwie ein Referat gemacht haben, dann mussten wir irgendwie in die äh, Bücherei, in die Bibliothek und uns irgendein Buch äh, ausleihen, um über ein Thema was zu machen. Ey, heutzutage, innerhalb von zwei Minuten, wissen wir ungefähr, was wir haben wollen. Ja, wir googeln, wir gucken, wir haben Wikipedia oder alles mögliche andere. Wir haben so viel Zugriff auf Wissen heutzutage wie noch nie eine Generation vor uns in der Geschichte der Menschheit. Unser Problem ist nicht, dass wir zu wenig wissen, sondern unser Problem ist, dass wir zu wenig davon umsetzen. Und deswegen, wenn Jesus es schafft, die ganzen Gebote, die Tora und die Propheten hier in vier Verse zusammenzufassen, hey, lass uns doch mal reingucken, was bedeutet es überhaupt? Was bedeutet es überhaupt? Weil ich glaube, als, als, als Christen, wenn wir sagen, wir wollen Jesus nachfolgen, dann äh, genügt es nicht, irgendwann mal was gehört zu haben und was zu wissen, sondern wir müssen lernen, das, was Jesus gesagt hat, das, was Jesus uns lehrt, zu verinnerlichen. Ja? Wir müssen es verinnerlichen, wir müssen es verstehen. Es muss, es muss eins werden mit uns und mit unserem Herzen. Und ähm, so wie, wie ein Musiker zum Beispiel ja immer wieder seine Lieder übt und spielt, es genügt für einen Musiker nicht, wenn er einmal weiß, wie die Noten eines Liedes gehen. Sondern ein guter Musiker, der vielleicht sogar selbst noch äh, Lieder schreibt, den kannst du nachts um drei Uhr wecken und er wird sein Lied spielen können, ohne Probleme. Ohne, dass er groß nachdenkt, ja? Und so geht es uns auch als Christen. Wir müssen lernen, das, was Jesus sagt, zu verinnerlichen und zu leben. Das Erste, was Jesus hier sagt, das Erste Gebot, du sollst, den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Was für eine Aussage, oder? Liebe Gott mit deinem ganzen Herzen. Was bedeutet das oder wodurch zeichnet es sich das aus, Gott mit seinem ganzen Herzen zu lieben? Ich glaube, es geht hier darum, dass Gott möchte, dass wir ihm rückhaltlos und ohne Wenn und Aber lieben und unser Herz ihm öffnen. Nicht irgendwie so halbherzig. Ja gut, komm, machen wir. Sondern Jesus sagt hier mit ganzem Herzen, von ganzem Herzen. Herzen. Es geht darum, Gott vollkommen zu lieben. Es geht darum, sich vollkommen auf Gott einzulassen. Wie oft ist es in unserem Leben so, dass wir irgendwie zwar eine Zusage geben, aber eigentlich halten wir uns eine Hintertür offen, oder? Ich beobachte, das ist ganz oft zum Beispiel bei irgendwelchen äh, Geburtstagsfäden oder sowas. Wir tun es mittlerweile so schwer, rechtzeitig eine Zusage zu geben, weil wir lieber uns irgendwie bis zum Schluss offen halten, hey, vielleicht kommt noch was anderes. Und wenn ich jetzt einen Monat vorher schon zugesagt habe, hey, ich bin am Start und dann kommt was anderes, hey, dann bereue ich das vielleicht. Also vorsichtig. Kann das sein, dass es mit unserer Nachfolge, mit unserer Liebe zu Gott auch manchmal so ist? Ich meine, klar, im Gottesdienst hier singen wir alle und Gott, wir lieben dich und sowas. Aber kann es sein, dass es manchmal so ist, dass wir sagen, ja, wir lieben Gott zwar, wir folgen Jesus zwar, aber irgendwie so eine Hintertür ist immer noch da. Jesus sagt dir, liebe Gott von ganzem Herzen. Und dann sagt er auch, mit deinem ganzen Verstand. Ich persönlich... Ich finde es total wichtig und total gut, dass Jesus hier auch den Verstand mit ins Spiel bringt. Weil ich bin so ein Typ, ich muss Sachen verstehen. Ich bin nicht irgendwie christlich aufgewachsen oder im gläubigen Elternhaus. Ja, und ich bin irgendwann durch einen Freund mal äh, zur Jugendgruppe gekommen und in die Gemeinde gekommen. Und bei mir wäre es wahrscheinlich unmöglich gewesen, dass ich irgendwie in einen Gottesdienst gehe, ein gutes Gefühl habe und mich für Jesus entscheide. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, das ist, ja, das ist, das ist voll in Ordnung und ich glaube auch, dass Gott in einem Moment so stark wirken kann, dass du ihn erlebst und dich entscheidest so, ja, aber vom Typ her bin ich einfach nicht so, ja, ich bin eher so jemand, ich muss Sachen verstehen, ich musste dann eher irgendwann lernen im Laufe der Zeit, hey Thorsten, du wirst nicht alles verstehen, ja, und das ist auch wichtig zu verstehen, wir werden Gott niemals ganz verstehen. Weil dafür ist unser Verstand einfach viel zu beschränkt. Und trotzdem glaube ich aber, wir können Gott mehr und mehr verstehen. Wir können Gott mehr und mehr erkennen und begreifen, was er für uns getan hat. Bei mir war es ein Prozess über drei, vier Jahre, bis ich mich für Jesus entschieden habe. So richtig für Jesus entschieden habe. Und deswegen finde ich das gut, dass Jesus hier sagt, hey, liebe Gott, mit deinem ganzen Herzen, aber auch mit deinem ganzen Verstand. Weil Glaube... Und Verstand schließen sich nicht aus. Glaube und Verstand schließen sich nicht aus. Wir können Gott mehr und mehr erkennen und verstehen, wenn wir auch bereit sind, uns ganz auf ihn einzulassen. Auch mit unserem Herzen und mit unseren Gefühlen. Weil oft ist das Problem, es gibt Menschen, die sind enttäuscht und sind verletzt. Jeder von uns wurde schon mal enttäuscht und verletzt. Und es gibt Menschen, die wurden enttäuscht und verletzt in der Kirche. Ich bin jetzt schon einige Jahre dabei und ich kann euch sagen, hey, ich habe auch in der Kirche so schräge und schlimme Sachen erlebt, wo Menschen verletzt und enttäuscht wurden. Es gibt Menschen, die wurden enttäuscht von Leitern und von Pastoren. Das liegt daran, weil auch Leiter und Pastoren Menschen sind und Fehler haben. Und dann ist oft das Problem, dass Menschen sich zurückziehen und ihr Herz verschließen, aber nicht nur vielleicht der Kirche gegenüber oder dem Pastor gegenüber, sondern Gott gegenüber. Und wenn wir unser Herz verschließen, Gott gegenüber, dann werden wir nicht in der Lage sein, Gott zu erkennen und zu verstehen. Deswegen spielen diese beiden Punkte zusammen mit meinem ganzen Herzen. Das heißt, ich lasse aufgrund meiner Verletzung, die ich habe, obwohl ich enttäuscht wurde, Da lasse ich es nicht zu, dass ich mein Herz verschließe vor Gott, sondern ich möchte mein Herz Gott gegenüber öffnen. Ich möchte mich ganz auf ihn einlassen. Und dann werden wir mehr und mehr auch verstehen, wer Jesus ist und was Jesus für uns getan hat. Gott möchte, dass wir uns bewusst für ihn entscheiden. Und das geht nur mit unserem Herzen und mit unserem Verstand. Alles andere ist vielleicht nur irgendwie eine flüchtige Gefühlsentscheidung. Aber Jesus sagt dir, liebe Gott, mit deinem ganzen Herzen und mit deinem ganzen Verstand. Und er sagt, mit ganzer Hingabe. Andere Übersetzungen sagen mit ganzer Seele. Ich habe mal äh, Dr. Wikipedia gefragt, äh, was bedeutet Hingabe? Unter Hingabe versteht man den von Rückhaltloser innerer Beteiligung, geprägten Einsatz eines Menschen für eine Angelegenheit oder eine andere Person, die für den Betreffenden von höchsten persönlichen Wert ist. Also vollkommene Hingabe, rückhaltslos, ohne Wenn und Aber, ohne Hintertür. Und diese Sache dem die höchste Priorität zu geben. Und ich glaube, hier drin liegt ein ganz entscheidender Schlüssel, wenn es um die Frage geht, worauf kommt es denn jetzt an, auf unseren Glaube oder auf unsere Werke? Kennt ihr diese Frage? So Diese Frage steht immer wieder im Raum in Kirchen. Worauf kommt es an? Paulus redet ganz klar davon, wir sind gerettet durch Glaube und nicht durch Werke. Ganz großes Thema bei Luther. Ja, allein die Gnade zählt, die Gnade genügt. Wir können uns unsere Errettung nicht verdienen durch unsere Werke, sondern allein die, Gna die Gnade Gottes, allein die Gnade von Jesus genügt und unser Glaube an diese Gnade genügt, um uns vor Gott gerecht zu machen und zu retten. Und trotzdem sagt Paulus, hey Leute, Glaube, ohne Werke ist ein toter Glaube. Und immer wieder kommt die Frage aus, ja, worauf kommst du denn jetzt an? Paulus, hier steht doch, Glaube, dein Glaube allein genügt. Und trotzdem reden wir auch immer wieder von Werken. Und die, Paulus sagt, Glaube ohne Werke ist tot. Wichtig ist zu verstehen, was ich gerade gesagt habe, wir sind nicht gerettet durch unsere Werke. sondern wir sind gerettet durch unseren Glauben. Und trotzdem möchte ich ein bisschen weitergehen heute Morgen, weil ein Glaube, der nicht in unserem Leben und in unserem Handeln und in unserer Art und Weise, wie wir Prioritäten setzen, zu sehen ist, ist ein toter Glaube. Wenn wir uns nachher nach dem Gottesdienst unterhalten und ich würde dir sagen, hey, pass mal auf, ich bin ein vollkommen hingegebener Golfspieler. Und dann kommst du zu mir und vielleicht hast du gerade Ahnung von Golf. Weil das ist immer das Problem, wenn man ausgibt oder an, wenn man sagt, ich habe Ahnung von was und dann unterhält man sich mit jemandem, der wirklich Ahnung hat, dann wird diese Person relativ schnell feststellen, hey, ich habe gar keine Ahnung von Golf. Ich werde gerade erinnert. Ich glaube, der Christian hatte mal ein Video in der Story gepostet. Da war der Golf spielen und er hat versucht, den Ball zu treffen, dreimal oder so. Der hat aber dreimal daneben geschlagen. Hat, kennt ihr das? Wie hat das jemand gesehen? Ja, dann könnt ihr den nach, wenn er wiederkommt, alle drauf ansprechen. Der hat auf jeden Fall mehrmals versucht, den Ball zu. Also ich glaube, ich hätte den Ball auf jeden Fall getroffen, nur mal so nebenbei, ja. Aber ehrlich gesagt, ich habe noch nie Golf gespielt. Ich habe noch nie Golf gespielt, ich habe keine Ahnung von Golf. Und wenn du jetzt mit mir auf den Golfplatz gehen würdest und du würdest mir zusehen, dann wirst du merken, hey Thorsten, du hast mir gesagt, du bist ein vollkommen hingegebener Golfspieler. Du, du triffst den Ball gar nicht wirklich. Du kannst gar nicht Golf spielen, du hast gar, gar keine Ahnung von Golf, du kennst gar nicht die Regeln. Dann würdet ihr dir sagen, hey, da passt irgendwas nicht. Mein Glaube rettet mich, aber mein Glaube wird sich auch immer in meinem Leben widerspiegeln und zeigen. Hingabe ist meiner Meinung nach das Resultat von Liebe und Erkenntnis. Und Hingabe drückt sich immer in meinem Handeln aus. Deswegen, wenn ich sage, ich, ich liebe Jesus vollkommen mit meinem ganzen Herzen, mit meinem ganzen Verstand und mit voller Hingabe, aber mein Leben spricht eine vollkommen andere Sprache und Glaube und Kirche hat für mich keine Priorität im Leben. Dann stimmt was nicht, oder? Und mir geht es heute Morgen gar nicht darum, jetzt den anderen zu beurteilen, zu gucken, wie oft ist jemand da, wie oft ist jemand im Gottesdienst oder sowas. Ja, ich glaube, das ist auch erstmal überhaupt kein Problem, dass es Bereiche in deinem Leben gibt, die zeigen oder die nicht davon sprechen, dass du Jesus vollkommen hingegeben bist. Weil bei mir in meinem Leben gibt es einige Bereiche, wo man wahrscheinlich sagen würde, hey, ob das jetzt so von einer hinga vollkommenen Hingabe zu Gott spricht, weiß ich nicht. Und das stimmt. Das zeigt mir aber erstmal, okay, da sind äh, Bereiche in meinem Leben, hey, ich bin nicht perfekt, wo ich dran arbeiten muss und äh, wo ich mich auch weiter von Gott äh, und von Jesus verändern lassen muss. Aber Fakt ist, ein Leben nach dem Willen Gottes resultiert nicht aus deinen Leistungen, sondern ein Leben nach dem Willen Gottes ist das Resultat deiner Hingabe. Jesus sagt, liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand und mit vollkommener Hingabe. Und dann sagt er, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich glaube, dass dieses Liebe dich selbst der Schlüssel dazu ist, seinen Nächsten zu lieben. Wenn Jesus hier davon redet, liebe dich selbst, ja, da geht es nicht um, um irgendwie eine egoistische Liebe, so nach dem Motto, hey, ich bin der Coolste, ich bin der Beste, ich bin der Schönste. Ja, das wäre arrogant, das wäre hochmütig. Wenn Jesus davon redet, liebe dich selbst, redet er nicht von einer arroganten Liebe und Selbstverliebtheit, dass man meint, ich bin der Beste und äh, ich habe immer recht. Sondern wenn Jesus hier davon redet, sich selbst zu lieben, geht es darum, zu verstehen, dass Gott mich vollkommen angenommen hat und vollkommen liebt, so wie ich bin. Und dass auch ich mich so annehmen darf, wie ich bin. Jesus möchte, dass wir uns mit uns selbst und unserer Biografie versöhnen. Mit deinen Macken, mit deinen Fehlern, mit deinem Aussehen. Aber eben auch mit deiner Biografie. Was heißt mit deiner Biografie? Eben auch mit den Dingen in deinem Leben, die nicht gut gelaufen sind. Ich kenne euch alle hier kaum. Aber hey, ich muss kein Prophet sein, um zu wissen, hier sitzen viele Menschen, die in ihrem Leben schlimme Dinge erlebt haben, oder? Verletzende Dinge erlebt haben. Vielleicht sind Leute heute Morgen hier, die Missbrauch erlebt haben, die Ablehnung erlebt haben, die immer erlebt haben, dass, dass sie nicht gut genug sind, die das Gefühl hatten, hey, ich konnte es nie jemandem recht machen, ich konnte es meinen Eltern nicht recht machen, ich war nie gut genug. Wenn Jesus hier davon redet, Liebe dich selbst, dann möchte er, dass du dich auch mit diesen Punkten, mit deiner Biografie versöhnst und es annimmst. Nicht, weil diese Dinge gut waren, aber weil Jesus dir sagt, hey, du bist gut genug. Du bist gut genug, du bist vollkommen angenommen. Ich liebe dich so, wie du bist. Und diese Dinge, die du erlebt hast in deinem Leben, ja, sei es Ablehnung gewesen, sei es Missbrauch gewesen, diese Dinge sollen keinen Einfluss und sollen keine Macht mehr auf deinem Leben haben. Lass diese Dinge los. Weil ich bin genug für dich. Wenn du mich liebst mit ganzem Herzen und mit ganzem Verstand und mit ganzer Hingabe, dann werden diese Dinge keinen Einfluss mehr auf dein Leben haben. Ich möchte dich frei machen, von deinen Verletzungen frei machen, von deinen Enttäuschungen. Ich möchte deine Wunden heilen. Und ich möchte, dass du lernst, dich zu lieben. Weil nur wer in der Lage ist, sich selbst zu lieben und sich selbst anzunehmen, ist auch in der Lage, andere zu lieben. Wisst ihr, Hass, Ablehnung anderen Menschen gegenüber hat eigentlich immer die Wurzel darin, dass man selbst enttäuscht ist, dass man selbst verletzt ist, dass man nicht gelernt hat, sich selbst zu lieben und sich selbst anzunehmen. Natürlich kann es sein, dass man, dass man enttäuscht ist und dass man verletzt ist. Natürlich kann es sein, dass andere Menschen einem auch unsympathisch sind. Ganz ehrlich, ich finde nicht alle Menschen sympathisch. Also euch schon, ne? ihr seid alle richtig richtig nice. so ja. Aber vielleicht kennt ihr das so, es gibt manchmal Menschen im Leben, da denkt man, meine Fresse, ey, was ist das für ein Typ, oder? Bloß, wenn ich merke in meinem Leben, ich habe grundsätzlich ein Problem mit anderen, ich habe grundsätzlich ein Problem, andere anzunehmen, andere zu respektieren, andere wertzuschätzen und zu lieben. Dann liegt das Problem nicht bei den anderen, sondern da liegt das Problem bei mir. Und erst dann, glaube ich, sind wir in der Lage, umso mehr wir erleben, dass Gott uns liebt, umso mehr wir lernen, Gott zu lieben und uns selbst zu lieben. Und da komme ich dann zu dem letzten Punkt, den Jesus hier sagt, sind wir in der Lage, unseren Nächsten zu lieben. Was heißt es, unseren Nächsten zu lieben? Ich glaube, wir sind uns alle einig, es gibt verschiedene Arten von Liebe, oder? Also ich persönlich, ich liebe meine Frau. Ich liebe auch meine Kinder. Ich, ich liebe meine Kirche. Ich liebe Fußball. Aber ich glaube, wenn ich das so hier sage, dann können wir alle einschätzen, dass es eine Un unterschiedliche Art und Weise von Liebe ist und auch eine Liebe mit verschiedenen Prioritäten. Natürlich liebe ich meine Kinder anders, als ich sage, ich liebe, ich liebe mein Hobby und ich liebe Fußball. Aber liebe deinen Nächsten bedeutet eben auch, liebe deinen Nachbarn, liebe deinen Arbeitskollegen, deinen Studienkollege, deinen Klassenkamerad, deinen Chef, Und wenn Jesus hier davon redet, wir sollen unseren Nächsten lieben, ich glaube, es geht sich grundsätzlich darum, dass wir Menschen, anderen Menschen gegenüber, positiv begegnen. Und die intensivste Form, einen Menschen positiv zu begegnen und positiv zu sehen, ist natürlich die Liebe. Aber es geht darum, andere Menschen zu respektieren, andere Menschen zu wertschätzen, andere Menschen anzunehmen, wie sie sind, weil wir gelernt haben, dass Gott uns annimmt, wie wir sind. Und weil wir gelernt haben, uns selbst anzunehmen, wie wir sind, mit allem, was wir sind, wie wir sind und was wir erlebt haben. Jesus redet hier von einem Lebensstil der Liebe, von einem Lebensstil sich selbst angenommen zu fühlen, sich selbst zu respektieren, sich selbst zu wertschätzen und auch zu lernen, andere zu wertschätzen und zu lieben. Mit allen Macken, die wir haben. Aber vor allen Dingen dürfen wir lernen und dürfen wir wissen, wenn Jesus sagt, liebe Gott mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand und mit ganzer Hingabe, dass er uns zuerst geliebt hat. Das ist der erste Schritt der Erkenntnis. Wenn es darum geht, Gott zu lieben, dürfen wir wissen, er hat uns zuerst geliebt. Mit seinem ganzen Herzen, mit seinem ganzen Verstand, weil er kennt uns. Er weiß, was du für Macken und für Fehler hast. Und trotzdem hat er entschieden, dich zu lieben. Und mit seiner ganzen Hingabe, hey, Jesus ist gekommen, er hat alles gegeben, er ist am Kreuz gestorben für dich. Mehr Hingabe kannst du einer anderen Person nicht schenken, als dein Leben zu geben für eine andere Person. Lass uns einmal gemeinsam aufstehen, bitte. Wisst ihr, Liebe ist viel mehr als einfach ein Gefühl, sondern Liebe ist eine Entscheidung. Die Liebe ist stärker als ein Gefühl, was ich für einen Menschen habe, weil Gefühle können sich verändern, schwanken. Ich habe nicht immer das gleiche Gefühl für meine Frau. Manchmal bin ich genervt. Manchmal bin ich sauer. Ich muss zugeben, meine Frau macht es mir ziemlich leicht, sie zu lieben. Aber nicht immer. Und trotzdem steht meine Entscheidung für sie und für unsere Liebe. Unabhängig davon, wie ich mich gerade fühle. Liebe ist mehr als ein Gefühl, liebes, eine Entscheidung. Gott hat sich für dich entschieden. Jesus hat sich für dich entschieden, als er am Kreuz für dich gestorben ist. Und lasst uns einmal alle die Augen schließen und ich möchte ganz gerne heute die Möglichkeit geben, dass auch du eine Entscheidung triffst. Eine Entscheidung für Gott. Du kannst dich heute Morgen entscheiden, das, was Jesus hier gesagt hat, zur Priorität in deinem Leben zu machen und zu sagen, hey, ich möchte Gott lieben mit meinem ganzen Herzen, mit meinem ganzen Verstand und Hingabe. Ist niemand hier, für den ich beten darf? Dann gib mir einfach, während alle anderen die Augen geschlossen halten, ein kurzes Zeichen. Ich würde es lieben, für dich zu beten wenn du diese Entscheidung triffst. Und ihr habt hier in der Credo-Kirche so ein wunderbares Gebet. Lasst uns dieses Gebet gemeinsam beten. Und ich glaube, wenn ich sage, dass Liebe eine Entscheidung ist, es ist keine Entscheidung, die wir nur einmal treffen müssen. Sondern ich muss mich immer wieder neu entscheiden. Meine Frau zu lieben, Gott zu lieben. Liebe ist keine einmalige Entscheidung, sondern Liebe ist eine tägliche Entscheidung, immer wieder neu. Wir können uns immer entscheiden, ob wir lieben oder ob wir hassen. Wir können uns immer entscheiden, auf Gott zuzugehen oder uns von Gott abzuwenden. Deswegen lasst uns alle gemeinsam dieses Gebet beten. Jesus, dass du mich liebst. Es gibt es was, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durchs nächste, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an.